0: 欢迎收听《论商鼎石》，您现在收听的节目是由鼎石律师事务所所制作的节目。鼎石提供全方位的法律服务，协助客户了解所面临的问题与所应采取的应应措施。您可以浏览鼎石的官网 capstonelaw.nz 来了解更多信息。我是孙公好律师，您正在收听《论商鼎时》，让我们一起探讨更好的方式来发展您在新西兰的事业与投资项目。各位听众朋友，大家好啊！今天非常高兴呢，能够邀请到 Sandy Chen 啊来参加我们的节目。那 Sandy 呢，他是阿里巴巴支付宝的这个业务落地在新西兰的第一个 Business Development Manager。好、哦，那 Sandy 他也是支付宝新西兰的第一家授权机构的总经理。那 Sandy 他目前呢是 o l d Link FinTech 还有 o l d Link Trading 的创始人啊、哦、兼总经理。那么 o l l Link 呢，它是中国最大的微信生态服务商微盟集团大洋中的总代理啊、哦。那 o l l Link 也是马蜂窝大洋洲的代理。啊、哦，他也是这个啊、呃、洋码头大洋洲的合作伙伴。那并 o l i n k 呢，也是腾讯广告的大洋洲的授权的服务商之一。啊、哦，那 o l Link 的网站呢是啊、呃、www.dot.a.l.l.l.i.n.k.f.i.n.t.e.c.h.dot.com。OK， 所以哎、欸、，Sandy 今天很高兴啊、哦，你可以参加我们的节目。
1: 嗯哈喽哈喽，大家好，呃、uh, ，感谢 k e n n e t 的邀请，呃、uh, ，大家早上好
0: ，呃、uh, ，Hey， 呃、uh, ，Sandy， 第一个问题呢，我想就是可不可以你介绍一下你的这个啊、uh, o l i n k FinTech 你的基金公司哦， uh, 就是这个啊， uh, 你可,不可以介绍一下你们所提供的服务是什
1: 么？嗯、uh, ，好的，好的，呃、uh, ，谢谢 k e n n e t 呃 o l l i n k FinTech 呢是在二零一九年成立的。我们当时的话，因为我们最早在做呃 payment 这个业务，就是、做支付这一块主要是专注于呃中国市场这个支付手段、支付渠道这一块嗯。嗯、a l l i n k 成立的这个初衷呢，就是为了解决我们呃在新西,西兰本地的呃华人群体和洋人群体，他们想做中国市场的这样一个初衷。嗯、呃，因为呃做这个市场的话，他们需要一些工具 ，payment 只是其中一个一个手段。但在有了 payment 之后，大家需要一个载体，也就需要一个工具吧。嗯、然后就 Allin All f e n t y c h 就成立了。它成立的初衷是帮助新西兰的弊端的 business 商户做一个通向中国的一个渠道。所以 Allin f e n t y c h 的主要业务是帮 New New Zealand local 的这些 business 去呃创建一个属于他们的一个微信生态的一个呃店铺或者叫小程序，帮他们的品牌以及他们的产品。通过微信生态的呃这个呃属于亿计的流量以及它这个呃本身的这个工具的这个以所有的优势，帮这个更好的把新西兰的产品和服务 promote 到中国市场去。对，这个就是奥林芬泰目前最主要的一块业务，就是腾讯生态里面的微信的公众号以及微信的小程序的搭建以及呃市场的推广。嗯。哎，那
0: Sandy， 你啊、呃，你是为什么一开始会开始进入这个 fintech 的这样子的一个市场所谓的这个 financial technology 就金融科技的这个业务，你是怎么会怎么会进入这样子的一个一个一个市场
1: ？嗯、呃，这个想想就是说，在我当初二零一六年来新西兰的时候、嗯，呃，当时也是恰逢阿里巴巴的支付宝业务要在澳新地区落地。当时我就拿到一个 job offer， 第一个、啊、job offer， 在三个 offer 中选择了这个呃支付宝业务在新西,西兰最初期的一个推广、嗯，然后我当时也成为一个 business developer， 然后去推广这个业务，在整个过程中呢，呃，我们做这个业务做做了三三四年吧，三四年，从最初的从零开始，从我也是从一名 BD 做到 BD manager， 最后做到 GM。嗯然后又开拓了澳洲市场，也开拓了新加坡市场。嗯嗯，呃，整个过程我从这个工作经验中就觉得，中国的互联网科技已经特别发达，尤其是以阿里巴巴和腾讯为主的，呃，两个产品，一个是支付宝业务，一个是微信支付的业务，已经在全球遍布四十多个主流国家。嗯，所以在整个过程中，我就觉得未来这一定是互联网这一块一定是一个风口，而且中国现在，呃，发展很成熟，世界领先的这种情况下，嗯、呃，有一个溢出效应。所以扩大扩大到全球，尤其我们当时 base 在这个新西兰，所以，呃，对新西兰市场以及澳洲市场一个认识的话，我觉得这块儿的未来的空间会特别大，所以也就一一头扎进去做了三年四年这样子。现在目前我们看到市场上已经覆盖到百分之八十九十的这个华人社区，以及我们也渗透到很多呃希望去做中国甚至亚洲市场的这个洋人群体里面和羊肉的洋人洋人的一些品牌以及洋人的一些呃 business。所以我就觉得，第一就是说它本身适宜在一个风口上，另外其实，呃，也是一个未来科技革新的一个结果。就是说，呃，像澳洲和新西兰这些国家肯定会进入到这样一个以互联网科技去替代目前的一些人工或者是目前一些比较传统的这种技术或者是金融方式的这种一个时代吧。所以，呃，觉得是一个与时俱进的一个一个 business。
0: Yeah, yeah. 哎、欸，那你刚刚讲到，就是说你们 o l i n k 其中一个服务的项目哈，就是帮客户来搭建这个啊，就是小程序啊。那，嗯，就是能够更能够在啊新西兰的或者在中国啊，提供给华人群体一个更好的服务。對對對你可不可以啊，大概介绍一下？你觉得如果今天一个在新西兰的啊，一间公司哈、啊，如果想要打入华人的的市场，那你觉得要怎么样做推广？好、啊，是最最有效的。
1: 呃，如果是呃新西兰那家公司，我举个例子啊，比如说我们的客户中有一些像呃比较传统的保健品店，像这个保健品的连锁，像百盛、嗯，还有现在比较新兴的像康路，呃康路国际，呃还有一些做这个目前的这个免疫物资的，叫 Chera， 就是一家做百分之九点九十九点九的一个消毒的一个湿巾的一个企业，啊、嗯呃，他们现在目前的做法是，呃。就是说，他们在新西兰做生产、做加工，然后把新西兰这个已有的或者是他们自己生产的这个产品，然后卖到中国去。是，呃，对他们来说，他们目前的话，这个做法是，呃，先成立公司，或者是公司已有的，然后再加工生产，最后，呃，做一些宣传，本地的，比如说我们华人这块的话，就是天维网或者先举报去做一些曝光。然后更多的现在对于 Allink 这边的业务话，我们做的是一个 digital 这个 media， 其实有点数字媒体这种感觉，就是说，嗯，利用现在、嗯、因为微信的用户已经突破了十一亿，以及小程序这边的日日活的话，已经每天都在两亿以上的人格人人人数嗯嗯，嗯，所以我们提供了一个微信的朋友圈广告，微信朋友圈广告的话，它呃差不多用一周的时间可以覆盖。呃，整个新西兰有微信的这个二十多万的华人的这个用户， wow. 然后在一星期之内可以做到他的这个可以直接点对点的直接定位到这个人，以及在他的微信朋友圈第五条做一个产品的一个曝光。当然，这个产品是呃基于他的这个呃一个公众号或者一个小程序或者是一个 H 五页面。因为客户最后需要一个留存转化，需要到时候有一个客户留存的地方，嗯，所以整个过程的话，一周时间可以覆盖二十万华人，而且可以做到点对点的一个效果。之前我们也有一些案例，比如说之前的一些车行啊，之前一些大的大型超市，甚至像 Brisco 这种洋人的这种家居连锁都有尝试过这样一些方法。而且最近，呃、新西兰这边也很多华人开始。呃，很多洋人的这些主流的一些生意，比如说 Briscoes， 比如说 PwC， 啊、嗯呃，比如说一些呃 Bnz 啊，像 ANZ 这些银行，他们都开始在拥抱整个微信的生态，嗯，都在开始在这一块儿进行一个深耕吧。可以这么理解，是是是
0: ，哎、欸，那呃 ，Sandy， 刚你刚刚讲的哈，通常你说在这个朋友圈里面打广告，你都需要有一个你啊、呃，就是这个 conversion， 对吧？你说还可以把它带到一个网页或者一个小程序，你你觉得对对你觉得什么样的方式啊、呃，可以让这个啊、呃、英文的所谓的 conversion， 然、呃、转换成功率最高？啊、呃，就是说你觉得客户是你要带他去哪里？你觉得这个策略应该怎么去怎么去执行？
1: 呃，其实呃，对我们来说，我们现在经验就是和数据反馈的话，最好的一个结果是，呃，这个客人本身，我们已经帮他搭建了他的一个以海外公司注册的一个公众号，嗯，然后另外的话，在公众号我们还帮他们搭建了一个商城，就是可以购物下单的一个地方，嗯，并且他已经打通了这个跨境支付以及他的物流系统的，甚至他的这个 ERP 系统的这样一个功能，嗯。这样的话，如果客户去做啊这样一个广告投放或者是曝光的话，就更好的，比如说我们点击的一百个人进来以后，到他的公众号上，其实可以留存的率、转化率会大很多，因为毕竟这样一个粉丝，可以在这个地方找到他特别感兴趣以及的一些内容，或者是他的一些说一些优惠券啊，比如说，呃，一些特别优质的一些呃服务和内容，就可以有一个地方去载体去承载这些东西，而且，嗯，如果是。呃，您在就是一个商家，他会在每一个周期内都会生产出一些比较优质的内容，或者是一些消费的一个呃抵用券呀、啊，或者是一些其他的方式去做客户的一些呃粘性的一些增加的一些方式，觉得这样的话效果会呃事半功倍。对，嗯嗯
0: 嗯，那你们是可以提供这样子一条龙的服务嘛？对不对？从从这样，对对对对，我们
1: 对我们都提供这些服务。嗯 ，OK，
0: 嗯、um,。OK， 那你觉得像，当然，因为现在这个今年这个疫情的问题哈，你觉得，嗯，对你的这个市场，你的这个这个这个生意，你觉得最大的风险是什么？然后你怎么样去，嗯，你怎么样去控制，哦，或减低这样的风
1: 险？呃、其实对于我们这个金融科技这个领域 f i n t e c 这个领域来讲，其实一直以来的这个风险都。呃、哦，都在于就是说，呃，我觉得就是最大的这个风险合规这一块主要在 complaint 这一块因为我们这个怎么说呢，打交道最多的其实是内政部这个政府部门，所以，呃，我们这块会牵扯到一些资金的一些呃一些流动，一些 transaction，assessment、嗯 uh, clearance 这些东西，所以结算这一块对我们来说，其实呃，疫情之前以后和疫情之后一个道理都是。最大的风险还是来来来源于合规和法务这一个这个这个地方
0: 。Right, right, OK. 所、so、以 I guess， 不过我像你这样子的一个，嗯、呃，这个 industry 可能比较好的，是因为啊、呃，这种金钱的交流，不管是啊、呃、疫情前或疫情后啊，其实都是需要的。好、哦，所以
1: 啊、呃，可能对对，这个 compliance 是最重要的。对于做这个 fintech 这个领域来说，所有的企业都是这样
0: 。是是是,是 ，OK。那你怎么样去控制这个风险？
1: 呃，这块的话，我们其实一直有做，比如说我们每年会做一个内审，然后另外的话，我们把我们的合规也会包出去，比如说我们找 PWC 或者找一些专业的这个第三方机构去做一些我们的一些像 consultants 这些东西。是。然后我们每一个客户进来的时候，我们会对他进行分类，然后我们对客户进行一个呃 identity identity 的一个鉴定，比如说我们需要他的 passport 或是呃 driving license， 还需要他的一个地址证明。我们对它进行资料的一个归集，呃，任何有一些比较，比如说一些比较呃比较诡异或者比较不正常的一些 transaction， 我们会有一些上报这个这个 procedure 会去走，比如说一些 go p l a c e 啊，一些去上报的这个呃这个内政部的一些渠道啊，所以这个东西我们都必须做日常的一些 paperwork， 甚至有一些我们需要做一些在系统上的一些 evidence 去把这个呃风险降到最低吧。
0: OK， 嗯、um, ，那我再问一个，就是你刚刚讲到，因为你们的你们提供很多的这种啊互联网的这些服务哈，那啊， um, 对你必须要有一个很很强的一个团队啊，那你是怎么样去组织一个嗯一个一个很好很很高效率的一个团队呢
1: ？呃，团队这一块其实呃确实是，如果是就是像新西,西兰这边的话，我们的团队。呃，都必须是特别自自我驱动的，然后有一个 can do attitude 这种团队。对，所以我们一般是，呃，对他们有一个绩效吧，等于说赋给他给给我们的这个员工去赋能，让他们能看到，就是说，比如说你拿到一个客户，你你签下这个客户，你会拿到什么样的一个佣金或者是一个佣金比例，然后把最大化的收益给到我们的这个我们的员工，让他们去，就是彼此成就，成就员工的同时也成就了企业，所以他们都会。怎么说呢？就是说驱动性会比较强，然后在外面去跑这个市场也好，或者去呃每天去安排的满满的去见这个客户也好，甚至我们就是说分两部分，一个是 develop 这个客户，另外一个是 maintenance 这个客户的这这两部分我们都会有一个很好的一个绩效机制，让他们去做好这个客户的开发以及客户的一个维护
0: 。呃，那 Sandy， 你觉得，嗯，你觉得如果一个一个人创业哈？啊，一个这种所谓的科技的这种啊创业者，你觉得需要有什么啊、嗯、特质？如果你要列出三个特质的话，你觉得一个成功的创业者需要什么样的特质
1: ？呃、成功的一个创业者啊，或者成功的创业者，我觉得是这样吧，就是最呃最重要的一点就是说，呃，你做一个事情是，就是说你必须感兴趣的，然后、嗯。就是一定得坚持下来。坚持的话，我觉得就是现在比较流行的词说应该叫复刻精神。就是你不管做什么，嗯，呃，你是做金融的也好，你是做实体的也好，或者是你是做咨询的也好，就是如果您是想在哪个领域去做，那你肯定是有一个冲动，或者是你有这个初心的。但是怎么去把这个东西一直坚持下去？因为我在创业过程中，我面临到其实有很多。呃，对我个人来说，我觉得是至暗时刻吧。其实去年我就明显觉得有很多时候，我想促成一件事情，不管是呃自己也是都是亲身经历的，然后就觉得很多事情没有自己想象那么简单，或者是总是有各种你努力了百分之一百甚至两百的时候，还会有一些呃一些逆境或者是一些不如意的事情。我觉得这个就需要创业者就是一直坚持下去，然后你认准的东西你坚持下去，你看中的东西你就去跟他死磕，你这种精神其实就是很重要，一直得坚持下去。第二个，我觉得就是说，呃，我们在这个尤其是创业的这个年轻的创业者的话，我觉得就是说不要给自己设限，是，呃，怎么说呢？就是说你可以成为任何人，你可以是一个 BD， 你可以是个 BD manager， 你可以是一个 GM。你今天可能你出去谈业务的时候，你不管你是 GM 是什么之类的，你出去就是一个销售，然后你可以跟各个行业的人，你可以去旅游业去谈，你可以去呃做这个出口的人，你可以做电商的人，你可以跟呃比如说呃做医疗保健的人，然后你可以跟各个行业的这个不同的人去交流，然后跟他们去探讨，就是你可以不要自己给自己很多限制，你就你这个这个场景下需要你是一个什么样的人。你就可以成为一个什么样的人，这个我觉得就很重要，特别重要，尤其对于创业者来说，初期的话，他可能需要给自己很多个角色，他可能是 compliance officer， 他可能是一个 BD，、嗯、啊，他可能也是个 marketing specialist， 对，不要给自己设限，嗯、然后自己可能在创业初期是需要面面兼顾，什么都可以，呃，什么都可以拎得起，什么都可以做得出来的一个人。
0: 嗯嗯，这个这个我觉得是
1: ，是、啊嗯，对，是个通才，嗯、<笑>这是第二点。啊、呃，第三点，我觉得就是说、嗯，呃，就是现在比较流行的一话叫 “stay fresh and stay hungry”， 嗯，就是你一直要保持一个像一个饥饿的一个狮子一样，你得去寻找猎物，嗯、因为只有这样的话，才能让你的这个创业的这个路一直你觉得特别稳定的走下去。嗯，就是每天醒来第一件事，我我去年的感觉就是每天醒来第一件事，我就会盯上三个客户，今天必须要见到他们，然后跟他们进行一个面谈。嗯。就每天醒来，你都会有三、这三个客户、嗯。基本上今天我要去见，就是一定要让自己有一个，就是说这个节奏感也很重要。就是说你得一直 stay hungry， 是是一直 stay fresh。你也得让自己特别要与时俱进，然后知道现在当下最近的趋势是什么，我们需要加入哪个科技的元素，或者我们需要哪种方式是去跟这个潮流。比如说现在我们要迎合，呃，那些九零后还是九五后的一个需求。等于说，就是说，一定得关注前沿的一些变化，然后更好的引入一些科技的元素在你的生意之中，然后你自己也得保持一个一直以来就是觉得，呃，我得去找猎物的这种感觉，这样就我觉得很重要。是是是
0: ，对我觉得特别是现在也是因为这个疫情的关系啊，我觉得啊、呃，所有的创业者都必须要像你讲的，必呃， you k n o w w e have to be nimble 啊，一定要去一直去啊、呃、找新的机会，然后必须要很积极的去对,对去去这个去去努力啊
1: 。是的，越是疫情，我觉得越是我们得想一想，比如说新的增长点在哪里，或者我们得去、嗯、呃跟哪个行业的，因为疫情的影响，我我在市场上看到也有很多。呃，之前可能没有任何联系的企业，可能走在一起了，或者是大家不同的领域可能有合作了。其实这个东西也是一个催化剂，或者是一个促进的一个呃一个功能一个效果。就是大家得去不断去想，我们可能和哪些企业有一些合作，然后可能会有一些新的这个东西，可能会就是趁这个大家都在这个乱局的时候会出来。嗯，是的，是的。
0: 好，哎 ，Sandy， 今天很高兴哈，可以有这个机会，可以跟你聊聊天。然后呢，嗯，希望我们下次有更多的机会，我们可以再再分享一些不同的话题
1: 。好的，好的，感谢 Kenneth， 感谢 Kenneth。然后、啊、我今天我觉得挺好的，我们好久也没有聊天了，今天刚好有个机会
0: 。对啊，对啊。好，谢谢你啊。好
1: ，好拜拜谢谢，谢谢 Kenneth， 谢谢大家，拜拜。拜拜